0: bom dia graça e paz que alegria eu poder estar aqui com vocês trazendo a, a mensagem nessa manhã há muito tempo né que eu não, não trago uma, uma reflexão uma palavra e eu fiquei muito muito alegre muito lisonjeado pelo Rodrigo ter me me comissionado e também ao mesmo tempo a gente sente o peso da responsabilidade né mas quem é o dono da palavra, é o Senhor, né, e ele direciona conforme ele quer. eu fico feliz de estar aqui com essa, essa parte, né, da comunidade, feliz demais ver o irmão Moisés, a irmã Marta aqui, depois de tanto tempo, né, com nossos queridos aqui, a Rebeca e o Roger e sua princesa que eu não, não nos via, nossas visitantes aqui, as Marias, <risos> artistas aí adoradoras também, uma alegria muito grande meus amados é, eu queria já convidar todos a abrirem o evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos no capítulo 1 vamos continuar né, os nossos estudos e eu acredito que o lugar onde nós vamos continuar é a partir do versículo 12 também né? é isso mesmo? 12, então eu estudei certo. <risos> Marcos 1, 12. Até o 13. Não dá para ir muito além disso, não. 12, 13. E é muito bom, sabe? Nós devemos meditar na Escritura todos os dias, né? É o que a Bíblia nos diz, né? Mas, infelizmente, nós vivemos numa era, num tempo difícil um tempo difícil de ter tempo. Né? o tempo é, acaba se tornando uma, uma cilada perigosa, porque depois que a gente conseguiu cronometrar o tempo e fra fracionar ele, né? as coisas parece que ficaram mais fáceis de ser controladas. Na verdade, nós é que ficamos mais fáceis de sermos controlados né? pelo relógio. Eu tô falando isso que eu recentemente, eu e Bia fomos assistir um documentário no Cine Brasília, ali, na quinta-feira, né, meu amor? Sexta. Aí era sobre Toritama, no Pernambuco, uma cidade que fabrica muito jeans, né? É a capital do jeans, no Nordeste. Produzem 20% de todo o jeans nacional, né? E assim, você vê a, a adrenalina do povo trabalhando, do povo ali costurando, e todo mundo costura jeans. Literalmente todo mundo. E quem não costura, corta, e quem não corta, entrega. E quem não entrega, já está já idoso ali, senta na calçada e vai cortando os fiapinhos de linha que vai sobrando, mas todo mundo participa da, da cadeia de, de produção, né? Taylor e Ford ficariam orgulhosos de ver Toritama funcionando, né? E aí o mais legal é porque você pergunta para eles, né, o. o, o o jornalista, o repórter, lá o documentarista pergunta por que, que eles trabalham tanto, eles falam trabalho porque gostam, né? porque o dinheiro é deles, quanto mais eles produzem, mais eles ganham, né? não tem patrão, não tem líder, não tem, não tem chefe, aí cada um faz a sua, sua pequena fábrica em casa, né? eles constroem na garagem, no fundo do quintal, o que eles chamam de facção, não é facção do mal, facção do bem, né? é, só que assim... Quando você começa a ouvir né, e as pessoas vão falar, não, a gente começa aqui sete da manhã e às vezes a gente vai até oito da noite, normalmente a gente vai até oito da noite. Não tem ninguém mandando eles irem até oito da noite, né? É o que eles acham, né? E você começa a pensar assim, né, no meio da plateia, a gente estava assistindo, muita gente ri, né? Porque é, saem umas pérolas, assim, né? E... Ao mesmo tempo, você fica meio reflexivo, porque qual a diferença deles pra mim, entendeu? Eles estão costurando jeans, e eu bati aqui no negócio. Eles estão costurando jeans, ganham 10 centavos por bolso fechado, 20 centavos por zíper colocado, né? E aí eles não querem fazer só 100 peças, querem fazer mil peças por dia, porque no final das contas eles têm que ganhar por produção, por produtividade, aí a senhora contando que ela ia para casa seis horas, fazia a janta, seis e meia, né, fazia a janta, comia sete e meia, estava de volta, às vezes ia até às dez, e aí eles adorando, porque tem dinheiro, tem a comida, e eles falam, ah, quem acha que a nossa vida aqui é ruim, tá muito enganada, né, a gente come e tal, e tem alegria, então, olha só, todo mundo vai ficar, se para tá um vai trabalhar e comer, vai ficar obesa como eu, né, a senhora falando lá, e a vida resume-se a isso, né, a trabalhar e comer, trabalhar e comer. Só que não, né? O nome do documentário é Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E aí eles passam todo esse ano trabalhando e chega no carnaval, eles vão para a praia desesperadamente. A cidade vira um deserto, não fica ninguém, né? E eles vão para a praia para poder, provavelmente, né, se renovar para mais 358 dias de 357 dias de trabalho, né? Com oito dias na praia. Quem não tem dinheiro vende a geladeira, vende a televisão, vende as máquinas de costura, porque no fim das contas o objetivo é ir para o carnaval e né? ir para o descanso. Mas assim, eu trago essa ilustração para a gente, quem quiser assistir é, é, tá em cartaz assim, em Brasília, logo vai ter na internet e tá? tal, mas é muito interessante a gente pensar como que nós subvertemos as coisas, assim, sem maldade às vezes, né? E o trabalho daquelas pessoas, né? provavelmente alguém usa um jeans aqui, que veio de Toritama, ou de Goiânia, que deve ter realidade parecida, ou enfim, ou da China, né? Ou seja, não é a China, gente, é Toritama, Pernambuco, trabalhando de 7 às 10. E o que faz mais pensar quem controla o nosso tempo, né? Quem controla a nossa vida? Quem diz o que é bom, né? E ainda mais quando você acredita que tem liberdade, né? E por mais que aquelas pessoas amem um trabalho, que elas amam mesmo, é os oito dias do carnaval, né? Que vendem tudo, vendem até aquilo que faz elas ganharem dinheiro e se sentirem donos do seu tempo, donos de tudo. E não se importam se vão ter que comprar tudo de novo quando voltar. O importante é ir para a praia, para tomar banho de mar, para é, é, brincar, o carnaval, sorrir. E, às vezes, a gente não consegue pensar né, que o dinheiro ali controla o tempo. Né? A produtividade, na verdade, é, é dinheiro. E o que controla a necessidade de dinheiro é a nossa nosso desejo de consumo, de ter, de comprar. E, às vezes, o medo né, de ficar para trás. Então, aí é uma disputa, competição, uma ganância. E é a ansiedade pelo futuro, o medo de faltar comida ou teto. E você trabalha, trabalha, trabalha. E eu trouxe essa, essa reflexão porque eu acho que o texto... Abre espaço para isso Para a gente pensar nesse tipo de, de assunto E eu queria ler com vocês Fica a dica gente, assista, é muito interessante né? Muito interessante O texto diz assim, né? eu vou ler na Bíblia a mensagem Para dar uma, uma versão diferente Para nós enriquecermos né? o nosso entendimento Versículo 12 diz assim Imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto Durante 40 dias e 40 noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia e os anjos tomavam conta dele. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, Pai amado, obrigado. Por esse privilégio, Pai, que é ministrar a Tua Palavra, que é estar em comunhão com os meus irmãos, obrigado pelo privilégio de ter acesso à Tua Santa Escritura, obrigado Senhor pelo Teu amor em cuidar de nós e revelar a nós segredos, Pai, que às vezes os grandes não conseguem acessar, obrigado Senhor por ter nos escolhido com essa missão de levar ao mundo as boas novas e obrigado Senhor, porque é o Teu Espírito que nos leva para mais perto de ti. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Amém. Eu confesso que eu estou feliz, mas ao mesmo tempo nervoso, né? E eu não fico nervoso falando, só quando é falando na igreja, né? Falando para os irmãos. É... Eu trouxe o exemplo de Toritama, porque eu vi um paralelo aqui, né? É interessante que essa palavra vem logo depois é, 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 de quando, no domingo passado, né? O Adriano trouxe o texto de quando Jesus foi batizado, né? E lembro que o Adriano falou dos, dos batismos que nós temos que viver para sair do nosso conforto e comodismo, né? Do rótulo cristãos e nós precisamos de viver como quem está saindo da água, assim, né? Constantemente. Prontos porque a vida vem, vem nos desafiar. E no caso de Jesus, veio o deserto. Logo depois ele sair da água, né, ser batizado, ele tem o testemunho de Deus, né, que como, é, 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 como uma pomba né, se manifesta ali e testifica a vida de Jesus. E aí o texto diz que imediatamente o Espírito o guiou ao deserto. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus não foi para o deserto por vontade própria, né? Não foi uma ação deliberada de beleza. Eu estou batizado, eu estou muito bem agora, né? Estou muito forte. O que o batismo é uma é, uma, como é se fala? uma experiência mágica de poder, né? Então agora eu vou para o deserto, né? Eu cresci em uma comunidade, uma uma em um nicho evangélico específico, onde o batismo também tinha essa conotação. Se você saísse da água depois do batismo e não dissesse que sentiu alguma coisa, um arrepio, ou um, um, uma comoção interior, ou uma, uma, uma visitação, uma visão, seu batismo não foi, não foi dos bons, né? Foi só, só, só mergulhou. falando sério, você, e aí, o que, que você sentiu? O que, que você viu? Eu falei, cara, eu só senti água gelada, só. Né? E a certeza que eu queria fazer aquilo, eu me batizei com 16. Anos, né? Meu pai me impressionou desde os 11 para eu batizar. Mas, é, não se desespere, Pedrinho. Eu queria ter batizado antes, né? Depois que eu me batizei, foi maravilhoso, né? Me batizei janeiro de 2001, né? porque foi bem no mês que eu também tirei a identidade, ou seja, eu vim para o mundo, né? <risos> tirei o documento de identidade, batizei, eu falei, ah, agora já é, não dá mais para fugir da realidade, né? E aí a gente tem algumas heranças da tradição que nos fazem pensar nisso, mas o mais interessante é que quem leva Jesus ao deserto é o Espírito, né? E o Espírito guia Jesus ao deserto para ser tentado. E eu queria fazer uma, 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 um paralelo aqui, que na verdade não é eu que vou fazer, ele já está pronto a, a, ao período que Jesus passa no deserto com o período que o povo de Israel passa no deserto. Né? Tem um autor que eu gosto muito, e o Gustavo me apresentou a ele, e nós gostamos muito, é o Porriquer, ele fala muito da simbologia, da, da simbólica que é, está presente na Bíblia, está presente na, 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 na sociedade humana, né? na humanidade, a maioria das coisas que nós entendemos sobre a vida nos vem em forma de símbolos, né? nos vem em forma de mensagens cifradas. Jesus falava por parábolas que nada mais são do que mensagens cifradas, são metáforas, são analogias, porque nem sempre nós conseguimos entender a dimensão das coisas como elas realmente são de fato. Se Jesus parasse para explicar para algum de nós a questão das ovelhas e dos bodes, daquele grande dia, quando Deus julga todos os homens. Se ele fosse descrever um acontecimento é, é, na sua extrema veracidade, nossa mente explodiria. Porque é uma coisa que transcende o tempo. Imagina Deus julgando bilhões e bilhões de pessoas de todos os tempos e gerações de uma forma que eu nem sequer imagino como que é um julgamento de Deus. Né? Se eu já não entendo direito como que é o julgamento dos homens, como é que um, 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 um juiz conhece tanto do direito para saber o que pode ser tratado como erro e acerto, imagina Deus. Né? Então, Jesus usa muitas parábolas para nos ensinar coisas que, de uma forma... É mais estrito senso, né? Mais exata, nós não entenderíamos, né? Coisas simples, nós não conseguimos entender em forma de parábolas. Imagine coisas difíceis, né? Quando Jesus fala das virgens prudentes e das virgens relapsas, né? Se ele fosse descrever isso como é de fato, né? Como isso acontece nas dimensão na dimensão espiritual, capaz de nós não entendermos e as parábolas nos ajudam. E é tão bonito você ver isso na Bíblia porque é, o deserto que Jesus passa é um deserto necessário, né? primeiro para cumprir a escritura, né? para cumprir todo o processo de que Jesus veio não como um, um, um espírito flutuando na terra, né? um holograma, algo que algumas seitas, né? alguns... Segmentos do cristianismo antigo acreditavam que Jesus não veio em carne, Jesus veio só em forma espiritual, que ele não teve a matéria humana, por isso que ele foi santo nessa terra. Mas nós sabemos que Jesus veio em carne, veio como homem, e ele passou pelo batismo, ele entrou na fila dos pecadores para viver o batismo de arrependimento de pecados. Que pecados Jesus tinha para se arrepender, né? Ele entrou na fila para ir ser perdoado. Aí João, logo que é isso, você não, eu jamais eu vou te batizar, não tenho nem condição de tirar a tua sandália, eu vou te batizar, ele precisa, João. Porque a Escritura tem que ser cumprida, a Palavra de Deus tem que ser cumprida. E a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, não tem variação, não tem sombra de dúvida. E o Espírito leva Jesus ao deserto, né? o Espírito podia levar Jesus logo para fazer os discípulos, porque é óbvio que Jesus venceria as tentações que Satanás colocasse diante dele. Mas é óbvio para a gente, né? A gente está dois mil anos de diferença e a gente lê a coisa como uma obviedade, né? Só que para aquelas pessoas que estariam com Jesus, que estavam com Jesus, seja João Batista, seus discípulos, a narrativa da experiência de ser batizado, a narrativa da experiência de enfrentar as tentações no deserto, de estar com os animais selvagens ali, de estar 40 dias passando fome, né, sede, encarando o Satanás frente a frente, era necessário porque era a história que Jesus iria viver e contar para os seus discípulos e que ia chegar até nós, porque só chegou até nós porque Jesus viveu e alguém contou, né. E se não fosse relevante, Marcos não teria escrito, Pedro não teria ditado para João Marcos escrever, né. E o mais interessante é que várias histórias que Jesus viveu não estão aqui, mas essa está. E eu tenho certeza que no imaginário daqueles judeus, daquele povo ali, quando Jesus começou a falar assim, olha, eu estive 40 dias no deserto ali, 40 dias. E essa tentação que eu passei, todos vocês vão passar, e todos vocês passam. Na verdade, a vida de vocês é um deserto. Então, quando Jesus cita o número 40, cita a palavra deserto, cita a palavra tentador, e cita a palavra me tentou oferecendo pão... Eu duvido que não houve um judeu que não pensou no povo hebreu. No deserto, 40 anos, recebendo maná, que era pão do céu, e mesmo recebendo pão do céu, né, durante 40 anos, no deserto, reclama, esbraveja e quer voltar para o Egito. Eu duvido que nenhum judeu, nenhum hebreu fez isso paralelo. E Jesus deixa essa grande lição, olha, é, é, vocês têm que entender que todos vocês vivem num deserto. E quando eu acho que, eu estou aqui claro especulando, né? mas é o que eu acho que hoje esse texto fala comigo, nós vivemos num deserto. E o deserto que nós vivemos não é o deserto do Atacama, né? no Saara. Nós não estamos num deserto físico. A gente tem que fazer uma pequena distinção entre a vida exterior e a vida interior nesse momento. Não existe, de fato, essa dicotomia. né? Eu vivo o exterior uma hora e o interior outra hora. Não, as coisas são integradas, são únicas, são ligadas. A experiência humana é, é inteira, porém... Quando você vive a, 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 a vida exterior, quando você experimenta a vida exterior, quase sempre ela envolve questões mais práticas, questões da ação, questões como o trabalho, como a relação com as pessoas. Quando você vive a vida exterior, você está em movimento, né? Seu corpo se movimenta no espaço, você vai de um lugar para outro, você produz, você planta, você colhe, você fala, você é, promove ações e colhe frutos dessas ações. Nós estamos agindo no mundo por meio dos nossos corpos, né? E... É, esse prédio aqui né, foi construído por causa de ações externas, por causa de mãos né, nossas roupas foram costuradas nossos jeans foram feitos em Toritama ou não por causa que alguém está usando a sua vida exterior ali, seu trabalho, seus músculos seu conhecimento seu, seu, suas técnicas para produzir coisas, né? E na vida exterior nós podemos somar força e construir uma comunidade, né? Construir uma igreja, construir uma uma escola, é, podemos formar um exército e destruir povos inteiros com esse exército. Na vida exterior os homens conseguem lançar satélites ao espaço. Na vida exterior nós conseguimos viver é, é, apoiados né? em estruturas. Humanas, apoiados em pessoas, apoiados em coisas na vida exterior, nós temos como produzir mundo. Porém, na vida interior, nós experimentamos algo bem contrastante com a vida exterior. A vida interior ela é exclusivamente solitária, né? ela é solitária. Um casal anda junto dias, semanas, anos, décadas, mas nunca vão deixar de ser. Só cada um, si mesmo, entendeu? Si mesmo, né? Por mais que você se una ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, você sempre será sozinho com você, entendeu? E a sua vida interior, ela não é igual a de ninguém, óbvio. Isso é, é quase um, 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 uma obviedade, mas é estranho que não é hoje em dia, né? As pessoas acham que a experiência individual está diluída nas coisas, né? A, a, a ideia é que você se dilua no que está colocado diante de você, eu vou te dar um exemplo claro, é que você se dilua, por exemplo, nas projeções de identidade, você não é você, você é aquilo que você acha que é, no que você vê no Instagram, no que você vê nos filmes, os, os jovens, rapazes, os meninos, né? eu sou professor do ensino médio, eu sei, eles projetam a ideia de si naquilo que eles veem como um, o que é um homem, né? que é o, 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 o que é um carinha, né? O Roger também é professor. Então você vê nos meninos e nas meninas uma leitura de si mesmo que não tem nada a ver com o que existe lá dentro, tem a ver com o que eles projetam lá fora. É o fitness do Instagram, é o... É o, é o como é que eles chamam, cara? Eu esqueço os nomes todos, eles chamam, muito, é muito nome difícil, mas enfim a roupa que eles vestem não foi construída a partir de uma concepção interna de como eles enxergam o mundo, mas é porque o fulano usa, as palavras que eles falam é porque a galera fala, as coisas que eles querem ter, os objetos né, os bens, são coisas que vêm projetadas de fora para dentro e isso não, só, não, é só, não são só os adolescentes né? nós vivemos num mundo que nos força constantemente a criar uma verdade sobre sobre quem nós somos por dentro, baseado em quem é vendido a nós por fora. Né? Qual o padrão de homem, o padrão de mulher, o padrão de cabelo, o padrão de corpo, o padrão de jeito de falar, o padrão de jeito de pensar, o padrão de jeito de ser. Dificilmente nós conseguiremos ter tempo para sentar né, dentro do deserto que existe na nossa vida interior e pensar, pera, cara, quem eu sou? O que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Não dá tempo. Nós somos como os trabalhadores de Toritama. Nós precisamos só de produzir, de dormir, de comer e de, de se der tempo para no Natal e no Carnaval e depois volta tudo de novo. E o que dá para ser é o que estão dizendo para a gente ser. E aí eu acredito que a mensagem do Evangelho é libertadora porque ela entra exatamente nesse ponto e nos dá um privilégio muito grande de abrir os olhos para isso. Nos dá uma oportunidade de parar e pensar que essa vida interior que nós cultivamos ela define todas as nossas ações no mundo exterior, é isso porque a Bíblia diz que do coração do homem procedem todas as saídas da vida não são algumas tudo que você faz, fala pensa, age, cria ou não, saiu do seu coração e quem cuida do seu coração? quem trata do seu coração? quem dirige o seu coração? quem prova o seu coração? quem tenta o seu coração? E o que tenta o seu coração? Nós nos maravilhamos, é óbvio, né, com as coisas exteriores, né? Quando a gente constrói alguma coisa, quando a gente escreve uma dissertação, nós maravilhamos quando compramos uma casa, um carro, um tênis novo, porque é fruto. Mas tudo isso, eu poderia morrer de exemplos aqui, tudo isso não é, é, é parece ser inocente, mas é fruto de desígnios que saíram primeiro do nosso coração. E quando Jesus passa no deserto, eu tenho essa leitura que ele foi sozinho para deixar bem claro que mesmo que ele fosse depois com 12 apóstolos, a tentação seria diferente para cada um dos 12 né? e para Jesus. Porque quem tenta é Satanás. E há um texto que, desculpa não lembrar a referência, mas que diz que nós somos tentados pelas concupiscências do nosso próprio coração, do nosso próprio interior, né? as nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. E não há como você ser tentado naquilo que não te tenta. É outra obviedade, mas que a gente precisa de falar, né? Aquilo que não te tenta, você não vai ser tentado. É na sua fraqueza. E a fraqueza, geralmente, é camuflada, ela é escondida, ela é bloqueada, porque nós somos treinados para ser assim. O mundo não seria um mundo tão produtivo e um mundo tão é, engenhosamente calculado para funcionar se todas as pessoas ficassem colocando para fora suas fraquezas, ficassem colocando para fora suas dificuldades e vêsem uma imensa terapia cuidando da alma? Não, ninguém ia produzir, gente, ninguém ia fazer nada, né? Ninguém ia, ia bater continência para ninguém. As pessoas iam pensar por que, que eu estou batendo continência, né? Por que, que eu estou entregando a minha vida na mão de fulano ou beltrano? Por que, que eu estou cumprindo ordens se eu nem sei por que essas ordens foram criadas ou se ela está atrapalhando a vida de certas pessoas? Tem um documentário no Netflix é, que se chama experimento de Milgram, é Milgram -Bia. É? E o interessante é que as pessoas são contratadas ou pagas por um psicólogo lá, né, que está fazendo experimento para dar choque nos outros, né? E aí elas não querem nem saber se o choque é fraco, se o choque é forte. No início elas ficam meio reticentes, né? Mas como elas estão sendo mandadas, ordenadas a fazer aquilo, elas fazem, né? Por quê? Porque você transfere a culpa muito facilmente. Se alguém morrer lá, não, mas eu só cumpri a minha a ordem que ele deu, cara. E é o que falam no final, que eles são perguntados, por que você continuou dando choque, cara? Você não sabia, você não sentiu, você viu que dói quando é pouco. E você dobrou o choque e você não imaginou isso, ah, mas... Eu imaginei que alguém todo mundo sabia o que estava acontecendo ali, estava né? tudo sob controle, eu fiz o que me mandaram. A culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deixa aí, essa gulosa que comeu a, a, a fruta. Não, a culpa é da serpente que me enganou, me ludibriou. Ah, então agora vocês saem do jardim e vocês vão para o deserto. E no deserto só tem abrolhos, espinhos, vocês vão ter que ralar. Aqui vocês já trabalhavam, no jardim já tinha que cuidar, aqui limpar, pegar a, 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 as folhas separar dos frutos, cuidar dos bichos, mas lá fora nem árvore vai ter. Agora, bate o deserto. É interessante como o deserto é recorrente na Bíblia, né? E quando eu falei dos 40 anos lá do povo do Egito, com esse paralelo, é porque um coletivo, na vida exterior, todo mundo foi provado junto. E tinha que ter um trabalho comum, né? De apoio, de reforço mútuo ali, do que eles acreditavam, do porquê estavam ali, saíram do Egito. E o mais interessante é que o deserto poderia ser a moradia né? deles. Deus poderia ter falado, olha, Moisés, tira meu povo do Egito e leva eles para viver no deserto. Hoje em dia tem pessoas que vivem no deserto, né? Mas o deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. Isso é tão fato que até os moradores do deserto são nômades. Ninguém fica no deserto, pô, aqui é minha casinha. Não, ele vai morrer, cara. Porque o vento muda tudo de lugar toda hora. Porque uma hora tem bicho para comer, outra hora não tem mais. Você tem que estar... Andando no deserto, os nômades fazem isso por oportunidade de achar um oásis, de achar comida, de achar bicho, ou também de levarem é, 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 produtos para serem trocados com outros seres humanos. Ou seja, até o deserto é lugar de encontro, de troca, né? de sobreviver para quem está em movimento. Porém, toda aquela população que sai do Egito estava sendo provada individualmente nos seus desertos interiores, né? alguns provavelmente estavam resistindo é, é, resilientemente né? acredito que a própria escritura diz que quem aguentou aquele tempo todo no, no, no deserto foi, foram apenas Josué e Caleb né? se eu não me engano, tem mais alguém? que eles estavam foram, foram os 40 anos né? e o interessante é que o deserto, mesmo no deserto nascem crianças né? as pessoas comem, dormem e o que fica de exemplo para a gente, também, é que o deserto é um lugar de provação. Jesus foi para ser tentado e o texto não coloca que Jesus foi provado né, no deserto. Porém, imagina você no deserto, que faz 40 graus de dia e 0 graus à noite se isso não é prova meu amigo você né? vai no Discovery hoje o que tem de programa né? provando as pessoas até o extremo né? e fome, sede um monte de fera, a Bíblia diz que Jesus estava lá com os animais selvagens né? e, e óbvio que Jesus devia lidar muito melhor com os animais selvagens do que a gente, né? a gente ia sair tentando matar todos e fugir e essa ideia do deserto como provação para não dizer que eu estou falando uma heresia não, o deserto foi tentação o deserto não é o lugar que nos prova, entendeu? O deserto não provou Jesus, não, desculpa, não tentou Jesus. Não é o lugar, o local, o território, ou o espaço que prova, desculpa de novo, que tenta você. O povo de Israel não foi tentado por causa do deserto. Eles foram tentados por causa dos seus próprios corações, né? E é tão certa essa palavra que quando a gente vai lá em Mateus, eu não vou nem abrir porque ele não vai, vai gastar um tempo, mas você já conhece, são é, filhos de crente, crentinho é, já foram na EBD, já sabem qual foram as etapas lá do, do pão. E aí, a primeira tentação de Jesus é, Satanás chega e fala: se tu és o filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pão, né? Tá morrendo de fome, cara, deixa de ser bobo aí, ó, Ninguém vai saber, só eu e você aqui. Como essas, esses pão, pães aí E é tão interessante E aí eu queria abrir com vocês Deuteronômio 6 Que Satanás ele quer fazer um debate teológico né A galera gosta Um debate teológico né de hoje gente Porque é com, com Bíblia que você Pega no pulo quem vive só pela Letra né E aí o diabo chegou ah, Mas pega aí você não tem poder Você pode transformar essas pedras em pão Aí né você sabe, você não é, você é o Filho de Deus, não é o que você diz, né? Que é o Filho de Deus, que viria para pisar a cabeça da serpente, vai aí, vamos ver. E aí Deuteronômio 6. Mas o interessante é que quando Jesus fala que viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando Deus diz ao povo que saia do Egito, que Moisés tire o povo do Egito e que ele vai sustentar e vai cuidar, o povo poderia simplesmente ter crido. E ficado convicto, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? O povo não deveria viver simplesmente do que viria para sua boca, né? Como alimento, mas se Deus falou que ia prover, falou: Ó, oh, eu vou cuidar de vocês. De dia, o Senhor cuidava do povo em forma de uma coluna de, de, de fumaça, não é isso? E de noite, como uma coluna de fogo, né? E iluminando, e cuidando né, do povo. E o maná vinha todos os dias, né? Todos os dias vinha pão e não faltava. E era, é interessante que alguns guardavam aquilo ali, né? Com medo de faltar, né? alguns ali eram poupadores. E aí eles guardavam, pensando no, no dia de amanhã, não digo nem poupadores, era, era uma, uma ganância mesmo. Ah, é o 8, né? Qual é o versículo? É o 3? Então é o 3, gente. É no 3, aqui diz assim... Então eles, ele os alimentou com maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam... Para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão... Vivemos de toda a palavra que vem da boca do Eterno. E isso nos prova que no deserto da nossa vida... E que, por incrível que pareça... Nós não conseguimos sair com o nosso próprio esforço ao é deserto da vida interior. Não estou falando desse, do deserto exterior, porque muitos de nós temos a vida tranquila, né? não falta comida, não falta teto, não falta saúde. Mas só Deus sabe como anda o interior de cada um de nós. Porque, como eu falei, é dessa vida interior onde residem os afetos, as emoções, os sentimentos, a sua sensibilidade para o mundo. É a partir dela que você lê a realidade, é a partir dela que você percebe o mundo, é a partir dessa, dessa vida interior que você interpreta o mundo. É a partir dessa vida interior que o povo hebreu viu maná, uma coisa que nem existia, vir do céu, comer e mesmo assim reclamar, e mesmo assim ir atrás de... Se voltar contra Deus e querer voltar ao Egito. Por quê? Não adianta, cara. Toda a qualidade de vida, toda a beleza de um cuidado no exterior, se o seu coração não for provado e aprovado, para que nós possamos resistir às tentações, que não são tentações vindas de Deus. A Bíblia diz que o Senhor a ninguém tenta. Ninguém é tentado por Deus. As tentações surgem por causa de nós mesmos, né? E quando a gente passa por esse deserto da vida real aqui, do interior dos nossos corações, é porque é uma condição da existência humana, não tem outro caminho. Quando Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo vencer o mundo, e ele não falava só do mundo, né? de lutar contra pessoas, lutar contra principados e potestades, falava de lutar contra si mesmo, contra você mesmo. Né? Porque dia e noite nós nos pegamos em conflito com nós mesmos com aquilo que nós achamos que somos, com aquilo que fizeram da gente. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, né? eu tenho 34 anos, mas carrego é, heranças da minha família, coisas que foram feitas a mim, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus parentes, pela, pelos lugares pelos quais eu passei, forjaram coisas em mim boas e coisas ruins. Forças de caráter e também fraquezas de caráter, mas eu não posso lamentar o que foi feito de mim, eu tenho que saber, que é preciso pensar no que eu vou fazer a partir de hoje com o que foi feito de mim, com o que eu me tornei, né? e só por meio do Espírito em mim é que eu consigo achar a resposta para isso, e aqui entra o ponto... O Espírito leva Jesus ao deserto, o Espírito sustenta Jesus no deserto, quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele fala como um fato, como uma verdade, como a realidade de alguém que não crê em outra coisa, não existe outra ideia na cabeça de Jesus. E o problema de você entender apenas como um versículo, de nós entendermos apenas como um conceito bíblico, como uma citação de Deuteronômio, é que na hora do vamos ver, na hora da tentação, vai sair o um versículo da sua boca, mas seu coração vai tremer e vai fazer você fazer outra coisa, vai te levar a cometer outra atitude. Porque lá em Tiago diz assim, que aqueles que têm o ânimo dobre, o espírito dividido, ou seja, o coração dividido, tem que purificar o coração. Lim, é, limpai as mãos vós pecadores e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações porque coração contaminado pelas dúvidas leva a mãos sujas de pecado o texto, o jeito deles escreverem é sempre assim né? esse paralelismo pecadores limpe as mãos e vós de duplo ânimo purificar o coração, o coração contaminado e duvidoso leva você a cometer pecados no mundo exterior na vida exterior e o interessante é que isso é fato na vida do povo é, hebreu, né, no deserto. Isso é fato nas nossas vidas. E o texto que Jesus fala, eu, eu vou em Eva ali, né, no jardim, cara. Ela ouviu de Deus, ela não leu no texto. Deus fala, olha, de todas as árvores vocês vão comer, livremente. Porém, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Porque o dia que comete, certamente, morrereis. Aí vem a serpente e fala, não, Eva, e aí, beleza? O que, que Deus disse para tu? Tá vendo? Não o que você acredita. Qual é a sua verdade, Eva? A minha verdade é que eu nunca vou comer dessa árvore porque Deus disse. E a palavra de Deus é o meio pelo qual eu vivo. Eu não vivo por essa fruta aí. Eu não vivo pelo meu desejo, né? De, de açúcar no sangue ali, açúcar entre aspas, tá, gente? pelo meu desejo de conhecimento, né? de clareza, de conhecimento do bem e do mal. Eu vivo pela palavra de Deus. Poderia ter sido, né? Fala de Eva. Mas, a serpente é tão astuta que ela não perguntou, Eva, o que você acredita. Perguntou, Eva, o que Deus diz? E daí, gente, nós chegamos nos dias de hoje, e a reforma protestante tem um mérito nisso, e nós temos milhares de, de segmentos evangélicos que entendem o Deus disse de formas... Um dia eu vi no Fantástico uma reportagem sinistra, terrível, de um, de, um, de um pastor que entendeu o livro de Oséias. Lá vocês já viram essa reportagem? Toma a mulher do teu irmão, vai. Essa do Deus disse é complicado, né? Porque ele errou uma vírgula, errou um acento, errou não sei o que lá, né? Errou a adúltera e ele leu a Dutera, né? A gente ri porque... Se for chorar, a gente vai chorar até morrer, porque o que existe é mais e mais exemplos como esse. O que existe é mais e mais seitas e cultos feitos em nome do Deus disse. E ela falou, não, Deus disse e tal, 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 não, mas ele falou isso e o satanás lá, né, vem tentar Jesus com essa coisa da palavra, tanto é que a segunda tentação, que é durante os 40 dias, né, enquanto Jesus está sendo provado pela fome, pela sede, está chegando no limite da capacidade humana de resistir, óbvio que é sobre-humana, né, não sei de nenhum relato atual de alguém que sobreviva 40 dias sem água e sem comida, e ele sobrevivendo ali por causa da graça imensa de Deus, porque o Espírito levou, o Espírito permaneceu com ele. E ele não discute teologia, né? Ele poderia ter destroçado, hoje em dia é modinho, né? Fulano detona, fulano no debate, fulano destrói, acaba com esse no debate. Infelizmente, gente, eu tenho esse mau hábito de ser curioso demais, então eu vejo uns vídeos no YouTube e vou para outro e quero saber que é fulano que, que, de que... Ah, velho, Deus está me libertando dessa coisa. É decepcionante, é frustrante, né? Acompanhei um, um, um rapaz teólogo lá do nordeste, um pastor com, com um outro cara aí, aí fulano destrói lá no, no debate, fala meu Deus do céu, é isso, né, nós chegamos realmente na era do, da destruição teológica, né, e alguns aqui sabem exatamente o que eu estou falando, né, e aí o diabo vem com um papinho, não, sobe lá no pináculo do templo e tal, porque está escrito, né, de teologia eu entendo. Se você tropeçar com o teu pé em qualquer pedra, os anjos vão te guardar em todos os teus caminhos. Se eu não me engano é Salmo 91, né? Aí Jesus poderia falar, ô oh, seu mané, você não sabe nem ler o texto direito, né? Mas não, Jesus fala da mesma forma que ele repreende com uma só frase, fala, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E é, 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 é como se fosse magnânimo, acima de qualquer coisa, não tente o Senhor teu Deus. E é uma outra referência a Deuteronômio, agora o 6, né? Quando o povo tenta a Deus no deserto Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer de sede nesse deserto clausticante Moisés poderia ter virado... Cai na real, gente, a vida de vocês já é um deserto No Egito já era um deserto No Éden, quando vocês caíram, já era um deserto A vida humana é um deserto Mas já que vocês querem transferir uma, a culpa para alguém Que transfiram para mim, para Deus e ele chega para Deus, pai. Eu não sei o que eu faço com esse povo, eles vão me enlouquecer, né? Você fala, eles vão me matar. É, parece um pai com milhões de filhos. Vai lá, Moisés, leva eles é, 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 em tal lugar e dá ordem à rocha. Me corrija, que eu estou muito ruim nas referências, tá? Mas eu estou me esforçando para memória lembrar. Para a água jorrada da rocha, não é isso? E aí eles chegam e chamam aquela, aquele lugar de Meribá, né? Massas, as águas de Maçá, mas eles ficam marcados não pelo milagre da água da rocha, ficam marcados pela rebelião contra Deus, em tentar a Deus. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Maçá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos seus preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Aqui é uma expansão do primeiro, né? Viva pelo que sai da boca de Deus, entendeu? Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso, está lá em Jeremias, né? Quem o conhecerá? Só Deus. Então não siga seu coração, siga a palavra de Deus e mais. Não faz igual aquele povo lá de Massá, que fica, pô Deus, eu estou vivendo certinho, está vendo tanto que eu vivo o certo, ó minha vida próspera, né? Eu sou um protestante como, como Calvino queria, né? minha vida é farta de, de saúde, de riqueza, de moralidade, meus filhos estão saudáveis, minha terra guardada, né? pouco não visita os bordéis, os bares, os teatros, que desde o puritanismo existe essa cisma né? com o mundo que consome né? nossa mente, nossos recursos, nossa energia, e a gente acaba tentando a Deus, né? porque nessa ilusão de construir nosso pequeno mundo de fé, a gente cria uma pequena seita, uma pequena denominação evangélica da nossa vida, da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso grupinho, né? Nós somos todos Bethesda, mas tem um grupinho que segue mais, que a galera é do... Não, gente, a gente está mais aqui, entendeu? Mas tem o nosso esquema mais firme. E aí a gente vai ficando mais crente, entendeu? Até a gente chegar no pináculo do templo, sabe? Porque é o topo, o negócio de ficar no hall ali, né? Não, a gente tem que subir na no ponto, lá fazer tudo, orar, jejuar, buscar e cuidar de tudo e tal, e mudar o mundo, montar um parlamento cristão, né, como os holandeses fizeram, com Abraham Kuyper, quem quiser ler esse livro é muito interessante, ele fala sobre como a Holanda, né, os países baixos, conseguiram ter líderes protestantes, né. até hoje é um país que tem grande carga da sua liberdade, engraçado, né, poderia ser um país extremamente moralista. Na verdade, é um dos países mais liberais do mundo, né? Porque uma das maiores heranças da reforma é a liberdade, né? De, de pensar, de ler, de dizer. E esse parlamento não vingou, que hoje não é mais. E às vezes a gente cai nesse engano, né? De, de, de chegar no nível de, de dependência, de liberdade, a gente usa o templo como argumento, a Bíblia, o texto. Porque tudo que nós queremos, gente, é fugir do deserto sem sentido, que é a nossa existência, né? A gente não está satisfeito em vir para a Bethesda. A gente quer a Bethesda Plus. Quer um, não, tem que ter algo mais aí. Porque é um, eu preciso de... tempo. gás, né? A gente não é mais do Reteté, dos montes, das vigílias e tal. Pra sentir aquele, aquele fogo e tal. Então a gente quer alguma outra coisa. Que nos faça sentir que a nossa vida está melhor. E que Deus está mais conosco, entendeu? Que o Espírito não é mesmo do outro, não. É mais, mais no auge do tempo lá. Parece bobagem, mas... Eu estou falando muito da reforma, mas é, é, é um evento divisor de águas, porque graças à, à reforma, ao iluminismo, à revolução industrial, é que nós temos hoje essa liberdade que nós vivemos e a capacidade de nos enxergar como indivíduos também. Né? A individualidade humana, ela vai sendo construída na modernidade, né? tudo era muito dissolvido no coletivo, eu sou o que todos são aqui, o que meus pais eram, meus avós eram, minha, minha tribo, ou meu clã, ou meu povo, e hoje não, não, eu sou diferente, a ideia é diferente, eu sou, eu sou centro-esquerda, né? centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, eu sou anarquista, sou anarco-capitalista, sou libertário, não, eu sou melhor que vocês, eu sou de Romises, né? eu estou acima de todas essas coisas, não é errado, né? o problema é quando nós tornamos isso o ápice da nossa existência e tudo é fuga, porque nenhum desses sistemas engloba a carência que nós temos dentro de nós. Que é de encontrar sentido. Existe sentido em peregrinar pelo deserto, gente? Para a gente não, não tem vida, não tem nada no deserto. No fundo, no fundo, é isso que é a vida humana, peregrinar pelo deserto. Sabe por quê? Porque o fim do deserto, olha que bonito, né? Para os hebreus, era a terra prometida. O deserto é passagem é a terra prometida. E o legal é que lá em Deuteronômio 6 ou 8, leiam em casa, é, Deus diz assim, né, vocês vão com a terra com construções que vocês não edificaram. Olha o símbolo aí. Vocês vão com a terra com plantações para comer coisas que vocês não plantaram. Parece algum lugar para vocês? Vocês vão para um lugar onde vocês nada fizeram. Terra rica e vocês não moveram um dedo, mas eu vou dar para vocês. E o que eu acho mais bonito nisso é o tanto que isso nos remete ao reino dos céus. Nós não construímos nada no céu, não plantamos nada no céu. Está tudo pronto, Jesus falou assim, olha, é, eu vou, mas eu volto, eu vou lá só preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Vocês não vão construir nada lá, já está pronto. Vocês não vão plantar nada, mas vocês vão comer comigo na mesa, né? participar do banquete, haverá árvore né, com frutos para as nações, é tão bonito isso, né haverá frutos e folhas, remédios para a cura das nações, para que que no céu haverá uma árvore com fruto e folha, para curar o quê Nós não temos tempo, né nós somos discípulos de Toritama, não temos tempo para pensar nessas coisas, né por que tem um rio que corre do Tão de Deus e tem uma árvore na margem, onde o fruto e as suas folhas serão para alimentar e curar as nações. É bonito isso, né? Mas que horas nós pensamos nisso? E é tão simbólico que quando Jesus passa pelo deserto e a última tentação é quando Satanás chega e fala Olha, vamos parar de jogo, né? Vamos falar logo para que eu estou aqui. Vem cá. Levou ele num lugar bem alto. Todo mundo já conhece, né? E fala assim, olha, tá aqui o mundo, seus reinos, seus poderosos, né? suas grandes construções. Eu te dou tudo, tudo, tudo. Isso, mais um pouco, se tu prostrado me adorares. Olha o nível de petulância, né? o nível de, de engano de Satanás. Isso é tão sério, meus irmãos, que nós somos constantemente tentados a cair nessa cilada, de maneiras pequenas na nossa vida, no nosso interior. Você não conta para o seu cônjuge essas tentações, que é muito vergonhoso, né? dizer que eu fui tentado pelas coisas desse mundo, por dinheiro ou por outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Você não conta para os seus amigos, você não conta, nem para Deus, às vezes de joelho, a gente tem dificuldade de assumir que estamos sendo tentados em coisas tão carnais, tão rasas, né? quase subterrâneas da existência. E aí Jesus diz, retira-te, Satanás. Não tem essa coisa de, bom, vamos conversar, não tem, é sim ou não, ou vai ou racha, ou, ou Satanás vai embora ou ele fica. E o nosso problema é que às vezes nós não conseguimos dizer não, nós não conseguimos dizer sai, nós ficamos demorando a dizer não. E nós dizemos talvez, nós estamos dizendo Deus me livre, mas quem me dera, né? Ou nós dizemos meu Deus. Pai amado, não, é não ou sim, e o diabo só conhece isso, quando ele vê que você deu variação no su, no, na sua decisão, quando o coração fica dividido, pronto, ele sabe que isso, isso é tudo que ele precisa, porque ele conhece muito bem né, o coração humano, não é de hoje, ele não viu de Eva um retira de satanás, ele não viu de Eva isso, não né? quando ele foi tentar Davi lá para fazer o censo do povo, e ficar, ó, oh, olha os reinos desse mundo que Deus me deu, o exército, pessoas, escravos, mulheres, né, parece que a gente pica pau, iates, mulheres, <risos> dinheiro, Davi caiu exatamente, né, a Bíblia diz claramente, quem estuda o Velho Testamento sabe que é, é, raramente aparece, que não aparece a figura, de Satanás, né? assim como nós conhecemos no Novo Testamento, o hino para Davi é o adversário que tenta Davi é muito interessante isso não existir uma personificação do diabo em si no Velho Testamento e ele tenta Davi, Davi faz o senso do povo e aí vem toda aquela tragédia sobre a casa de Davi e aí Jesus fala, retira-te, pois somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás culto e aí eu queria finalizar com Deuteronômio 6, isso é maravilhoso porque nós somos tentados o povo de Israel, o povo jud... perdão, o povo hebreu, foi tentado no deserto de uma forma que quando Moisés sai, para eles o espírito não estava mais, né? Não tinha Moisés, Moisés para eles era a personificação de Deus, o espírito. Moisés saiu pronto, acabou. O que, é que a gente vai fazer, Arão? Calma que ele vai voltar. É invisível aqui, ó, Deus está conosco. Não, porque Moisés foi, não volta mais e ele vai, vai é, é, é para lá e nosso povo está desesperado. Resumindo, eles fazem um bezerro de ouro. Né? Não existia na consciência deles, tudo que a gente leu, né? a palavra de Deus diz, né? eu sou suficiente, viva pela minha palavra. Depois diz assim, obedeçam. É tão difícil obedecer, né? A gente prefere sacrificar, fazer aquele esforço. Prefere fazer, sabe o quê? Sai da vida interior que move tudo e vai para a vida exterior. Eu vou construir agora, né? Eu vou construir uma igreja, um ministério diferenciado, onde nós tenhamos culto todo dia, onde a gente evangelize os perdidos, onde eu dê tudo, minha alma, e eu vou ser queimado no final do meu ministério pelos pobres. Nada disso tem valor, né? Se a gente não tiver amor. Ou então a gente fala, não, agora eu vou mudar, eu vou, eu vou ser aquele, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Tudo que eu fizer, nada vai ser para mim. A gente tem a ideia de que esse esforço, é, essa construção humana nos salva, nos livra do deserto. Porém, quando você vai para o travesseiro de noite, ou quando vem a cobrança dos dias, né? Salomão fala disso, né? Que quando vier os dias maus, não diga né, que não tem a contentação nele, se você não... Buscar ao Senhor na sua juventude, no início da sua vida. E nós queremos fazer como Babel, né? Construir, construir, seguir. Queremos fazer como Saul, resolver tudo do nosso jeito, e matar quem não tem que matar, poupar quem não tem que poupar, né? E da feiticeira de dó, sei lá, né? É engraçado, mas é deprimente saber que tem cristãos, servos de Jesus, que amam ler um horóscopo e que falam não, Ugão, tem tudo a ver mesmo não tem mais essa de diabo, retira-te não, diabo, peraí, calma aí, vou pensar vamos ver e aí quando o povo faz o bezerro de ouro a maior frustração, não é de Arão cara, engraçado, né, que Arão deveria ter ficado ali como um, um, um poste de Moisés <risos> ele virou foi isso, né, um poste de Moisés, mas ele deveria ser o embaixador de Deus ali no lugar de Moisés, mas ele permite que o povo faça, faça o bezerro, e quando Moisés voltarão, o que que aconteceu aqui? Ah, é outra. a culpa é da mulher, né? Da serpente. A culpa é desse povo aí rebelde, insubmisso que pediu e tal. E aí, cara, é trágica, né? A história que Moisés chega, quebra as tábuas. Ele fica tão amargurado que ele derrete o bezerro e faz o povo beber, né? Imagina, gente, um seriado Netflix com essas cenas aí, né? Tem coisas piores no Netflix, vamos dizer, né? Mas seria horroroso, né? Que ninguém ia querer se converter mesmo, quando que Deus queima as pessoas com ouro e então, tal. As pessoas já, já engoliram ouro e, e se mataram há muito tempo. E no capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio, para acabar, é onde, onde reside toda a essência de como sobreviver ao deserto. De como passar pelo deserto como provação de vida, né? Às vezes nós paramos em um oásis, maravilhoso, né? E você sente seu interior reconfortado, acalentado, fala, cara, é isso que eu quero. De repente começa a acabar os cocos, né? a piscininha do oásis começa a secar, aí de repente vem aquela voz e diz: é, deserto é passagem. Procura outro lugar, aí você sai daquele oásis maravilhoso, você tava ali, aí depois você continua lutando, passa dias, semanas, meses, anos, outro oásis, ah! Só que não é assim, né gente, ninguém mora nos oásis que a gente vive às vezes, sabe? Aqueles momentos que parece que você tá no, no topo da vida, aí de repente vem vale de novo caraca, acabou minha vida, acabou minha amizade, acabou minha vida familiar, meu casamento. Acabou meu trabalho, eu não quero mais nada, nada mais faz sentido, eu vou embora. Acabou minha saúde. Ai caramba, eu nunca vi falar que, falar igual o, eu esqueci o nome do, sal, do, do salmo, fala que os ímpios têm sucesso, né? é o Azaf que escreve, né? Que eles lamenta que só os ímpios ficam ricos e saudáveis e tal, e que o justo se dá mal. Acho que é um salmo de Azaf que ele reclama. É. A gente fala: "Poxa, eu aqui doente, ninguém fica doente na... traficante não fica doente, né? Na papuda ninguém fica doente." Não. Né? É quase uma relação de causa e efeito, a né, gente deixa de ser É porque a gente vai voltando realmente para um pensamento ancestral ali, bem hebraico, bem de povo hebreu mesmo, né? É melhor fazer merda mesmo. Desculpa a expressão, gente. Fazer besteira mesmo. E aí, tudo se resume aqui no versículo 5, amem, eu gosto dessa versão que diz de forma reiterada, amem o Eterno, o seu Deus de todo o coração, sem sombra de dúvida, de variação, sem coração dividido, amem o Eterno com tudo que há em vocês. Não é só de todo o coração, não é só um sentimentalismo barato. E quem entende que o amor é um sentimentalismo barato, não sabe do que o amor se trata, né? O amor é uma posição, uma postura diante da realidade, uma decisão. Tanto é que Jesus nos dá a ordem de amar. Óbvio que nós somos capazes de obedecer essa ordem. É basta querer e querer também é uma decisão. Ele diz amem, no interativo, obedece quem tem juízo, né? E quem se esforça, e quem busca o Espírito, que quem nos leva no deserto, quem nos conduz no deserto da vida, amando sem deixar de amar, é só o Espírito só o Espírito Santo, e fecha assim ó, amem com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são, na minha versão quando você lê esse texto nós entendemos só amar a Deus mas amar a Deus é muito abrangente né? se torna, até sem força essa palavra, porque o amor se tornou uma palavra gasta e um pouco viciada na nossa cultura mas quando o texto é, é, é distribuído, ele diz, amem primeiro de todo o coração, amem de toda a sua vida interior, não importa em qual fase do deserto você se encontra, que tipo de provação específica, que tipo de jornada, se você está no oásis ou se você está peregrinando, não importa, amem de todo o coração. E amar de todo o coração implica amar com tudo que há em vocês. Há em você muita coisa que talvez você mesmo desconheça, né? Seja na dimensão emocional, afetiva, na sua fisicalidade, na sua corporeidade, na maneira como você é, vive, como você colabora com, com o mundo que você vive, como você abençoa a sociedade, né? Como você abençoa o próximo, com tudo que há em você, com sua inteligência, com sua esperteza, com sua didática, com sua, com seu cuidado, com seu silêncio, é um dom que eu não tenho. Até sozinho eu falo, mas eu tenho buscado a Deus que me ajude a cuidar da minha curiosidade e da minha falação. Mas eu uso a minha falação também, né? Com tudo que eu sou. E termina dizendo, e com, desculpa, com tudo que eu tenho, né? E com tudo que vocês são e ser, é o mais difícil, né? Tem um autor que eu gosto muito, eu sei que tem um fã clube dele aqui na igreja, que é o C.S. Lewis. E ele fala que a nossa verdadeira personalidade, o né, que nós somos de fato, está escondido em Cristo. Que você só, em, só acha você quando você acha Jesus. Que você vai, nós nos esforçamos para construir uma pessoa, e uma pessoa... Que eu digo, é uma figura de uma pessoa, né? Uma representação que alguém possa olhar e falar, pô, esse é o Hugo. Aí no outro dia, uai, cadê o Hugo? Não, tá, esse é o Hugo. E essa é a luta do ser humano, porque o teu pai, a tua mãe, meu pai, minha mãe aprenderam a lidar com o Hugo, mas o Hugo muda constantemente. Aí ele não aceita o Hugo que eu virei, ou aceita mais o Hugo que eu virei, não o Hugo que eu era, e daí surgem frustrações, magas, decepções. É assim no casamento, nas amizades, né? E aí vocês, nós, né? Fugimos do encontro constante com Cristo, porque lá em Cristo está o verdadeiro eu. Submetido à cruz, submetido à vergonha né, do confessar de pecados, do arrependimento, da entrega de tudo que nós achamos que somos e do que queremos ser. E quando a gente fala assim, já não vivo eu, né, mas Cristo vive em mim, é a hora que se revela. E, e o deserto faz isso. Né? Prova-nos. Para provar nós mesmos quem nós somos, do que somos feitos, né? O povo hebreu saiu do Egito já, a crente que ia demorar. É, para quem estuda mais, eu não sei, dizem que a viagem era para durar questão de semanas, né? A viagem de ida para a terra. Hã? A saída do Egito para a terra prometida era questão de semanas, durou 40 anos. E essa é a nossa pretensão, de resolver as coisas assim, não, mas eu vou terminar aqui minha, né, minha faculdade, vou terminar esse projeto, aí eu vou casar, aí eu vou comprar tal coisa, aí eu vou estar de boa. Uma independência total. Não existe independência total. Né? Mas a grande alegria, e é onde essa palavra se torna de, de renovo e alegria, é que quando nós vamos para o deserto, nós somos convidados a ser levados pelo Espírito e só bastamos aceitar isso. E quando nós somos provados no deserto, que isso leva uma vida inteira, nós somos sustentados pelo Espírito. E a provação produz perseverança, né? E a perseverança produz em nós paciência. Não tem outro caminho. Deus não nos faz crescer com cócegas, né? Cafuné antes fosse né, vem cá meu filho, vou te fazer umas cosquinhas da vida, existenciais fazer você ficar bem de boa, você vai crescer saudável e forte e aí quando nós somos provados, aqui é nós somos aprovados e nós conseguimos resistir às tentações não porque, porque nós citamos versículos, somos melhores teólogos que assistimos os canais, do pastor tal, o teólogo tal, o curso tal, o site tal não, porque a Bíblia se tornou vida em nós o texto não é mais texto, é vida quando nós falamos não para Satanás, é com plena convicção existencial de que só existe a possibilidade do não. Quando nós falamos assim, eu não vou prostrar-me e adorar tal coisa, porque não existe essa possibilidade na minha vida. Porque disse Deus, apenas a ele eu devo culto, eu devo amar apenas a ele. E essa é a parte mais difícil, quando o Evangelho se torna vida em nós. Quando ele permeia nossos ossos, nosso âmago, nosso espírito e se torna verdade. E não os versículos recitados. Né? E tudo isso é fortalecido na vida, no deserto, na experiência. Né? Enfim, Jesus termina os 40 dias e ele é servido por anjos. Eu nem imagino a cena, né? Eu tento me remeter lá aos anjos que foram ter com Abraão o anjo que foi lá falar com os pais de sanção né, para separar ele por Nazireado os anjos lá em Sodoma e Gomorra mas é diferente, são anjos de juízo né? são anjos servos servidores que vão lá imagina, servindo a Jesus de onde vem essa comida? que comida é essa? né? se Deus inventou o maná para uma situação humana imagine para Jesus, vai ser muito esplêndido mas não é por aí que eu quero ficar né? é simplesmente para ilustrar que no final do deserto nós temos o socorro de Deus. E o socorro de Deus existe em duas formas, né? Constantemente, enquanto nossa vida de deserto vai acontecer, nós temos os pequenos socorros de Deus e o nosso grande socorro que é a redenção na eternidade, onde anjos estarão junto com nós, né? servindo. É interessante pensar que Jesus é servido pelos anjos de Deus e não há mais detalhes disso, é colocado de uma forma muito natural, assim, muito... como se fosse, é óbvio que anjos iam servir o Senhor lá, né? E até que ponto nós confiamos que o Senhor vai nos socorrer e vai enviar seus anjos, para nos servir. Porque Ele vai enviar, Ele tem enviado, amém? Ele tem enviado o pão, Ele tem enviado o maná nas nossas vidas, né? Ele tem nos guardado das tentações de subir nos pináculos do templo e da vida, dessa independência, essa liberdade falsa que o mundo e os sistemas do mundo oferecem, Ele tem nos guardado das idolatrias aos milhares que nós somos tentados a nos prostrar. E essa mensagem, né, que nós cuidemos de deixar o Espírito nos guiar no deserto e de entender que é Ele quem nos fortalece, que torna viva a palavra que vai ser necessária nos momentos de provação e nos momentos de tentação. E não é a palavra declamada, é a palavra vivida, né? Amém.